0: Alegria de estarmos juntos para esse momento de Léxio Divina, sexta-feira, dia 7 de janeiro. E nesse tempo de Natal ainda, nesse tempo feliz, depois da Epifania, é um tempo em que queremos contemplar o verbo e queremos nos alegrar com tudo que experimentamos do verbo de vida, das sementes do verbo espalhadas no meio de nós. E eu quero lhe dar a conhecer e se você é membro da nossa família espiritual, quero que mergulhemos juntos e aprofundemos mais, porque um carisma é como um diamante que não cessa de irradiar a sua luz, e não cessa de nos transpassar a alma e o coração com toda a sua beleza, com a novidade do Espírito. Hoje esse número 12 do nosso livro de vida diz assim, é com de vida reunida pelo Espírito Santo. Quem nos reúne é o próprio Espírito que nos chama, e que nos agrega, que nos dá sede dessa vida totalmente consagrada a Deus. A comunidade é uma associação privada de fiéis. Ela é a imagem da primitiva comunidade cristã, reúne todos os estados de vida do povo de Deus, casais, famílias, viúvos e viúvas, celibatários, homens e mulheres, consagrados, homens e mulheres e clérigos. Vivendo uma vida comum no mesmo lugar, na graça própria do carisma fundador, Todos testemunham a sua pertença e obediência à Igreja Católica. Dinamizados pela efusão do Espírito Santo, cada um viveu um novo Pentecostes em sua vida, o qual está na origem de muitas das nossas histórias vocacionais, pessoais e comunitárias. Assim, anualmente nas nossas casas, seguimos o Seminário de Efusão do Espírito Santo para renovar esse transbordar do Espírito Santo em nossos corações e no meio de nós. É também o um meio pelo qual reencontramos a força de de renovar o nosso chamado e dar prioridade ao Espírito Santo em cada um de nós. A presença de Jesus Cristo e a efusão do Espírito Santo são acontecimentos que podem encontrar-se de forma duradoura com qualquer realidade cultural, a fim de fermentá-la evangélicamente, nos diz o nosso Papa Bento XVI. Esta renovação no Espírito Santo é atualizada, antes de tudo, a cada vez que celebramos na fé os sacramentos da Igreja em particular o da reconciliação, o da penitência e o da Eucaristia. O Espírito Santo e a Palavra de Deus são os princípios e os agentes regeneradores da nossa vocação. Que bonito perceber esses agentes regeneradores da nossa vocação, que é o próprio Espírito Santo e a sua efusão. Cada ano a comunidade se prepara com muito zelo a uma nova efusão do Espírito Santo. E você pode perguntar, mas a gente já recebeu o batismo uh, com o Espírito Santo? Já fizemos uma efusão do Espírito Santo naquele primeiro momento? Já temos tantas efusões? Por que essa necessidade de refazermos essa experiência com o Espírito Santo? O próprio Papa Bento XVI nos diz, é para fermentar uh, a nossa vida de forma evangélica, para tornar renovada. Pensa numa fonte que ao longo do ano vai recebendo folhas galhos e que precisa de uma nova enxurrada de água para ser flu, fluida e para que ela possa levar a água até bem mais longe. A graça da difusão do Espírito Santo é essa provocação, é essa vida no Espírito que nos leva a viver uma vida muito mais alegre, dinâmica, cheia de ânimos, cheia de vigor e se você está um pouquinho desanimado, se você está um pouquinho... Uh, cansado, desgastado mas faz essa experiência pede essa renovação pela graça do Espírito Santo pede alguém que reze por ti e você mesmo pode se pôr de joelhos e dizer Espírito Santo vem, renova-me batiza-me de novo no teu Espírito porque eu preciso dessa efusão do teu Espírito para poder continuar a atualizar e a viver com ardor e alegria a missão que me é confiada 1 João 5 Uh, de 5 a 13, vai justamente nos falar disso, que aquele que uh, é do Espírito, ele é, uh, é guiado pelo Espírito Santo. E antes de vos falar da Palavra de Deus, eu queria vos falar de uma experiência tão bonita que a comunidade de sementes do Web está fazendo. Há um, dois meses atrás, um bispo uh, de Nova Iguaçu nos, nos liga Dom Gilson, excelente bispo, nos pedindo socorro porque uma congregação de irmãs que tinha fundado no ano 2000 uma casa, uh, larga de idosos, uh, precisava de deixar a diocese e ele tinha 20 idosos e como fazer agora com esses idosos? O cardeal D. Arani tinha dado nosso contato a esse bispo dizendo, chama-se mesmo do verbo eles vão saber cuidar dessa situação, dessa casa. E qual não tem sido a nossa alegria, não só de cuidar dos 20 idosos que estão lá, mas também de abrir as portas para novos. Temos tantos pedidos de pessoas em situação verdadeiramente vulnerável. Vou vos mostrar a que chegou hoje na nossa casa com 94 anos, a alegria de ser acolhida agora numa família espiritual, uma família que vai adotá-la até o fim, até o fim e até a eternidade, porque não é o fim, a morte não é o fim, é apenas a passagem para a eternidade. E por isso lhe peço, me ajude, nos ajude a poder acolher bem mais idosos. A casa tem capacidade para 52, mas ela precisa uh, de padrinhos. Então faça essa experiência, adote um idoso, uh, dando 35 reais, um real por dia. Você se torna padrinho desse idoso e você permite que a comunidade verbo cuide desse idoso, não só nas questões básicas da alimentação, a saúde, os cuidados de fisioterapia, de, de, de beleza, de, mas também cuidar da evangelização, cuidar da alma daquele idoso. Essa cultura do cuidado que o Papa Francisco tanto nos exorta, a comunidade de sementes do Verbo, tem como chamado, do berço ao túmulo, somos chamados a evangelizar. Então nos ajude eh, se tornando padrinho, de um idoso, nós já tínhamos essa campanha dos padrinhos dos missionários, mas agora não só adote um missionário, mas adote também um idoso que se torna membro da nossa família espiritual. Ele será, ele é membro engajado para a vida toda, ele não vai embora, ele deseja permanecer até o fim. Então, nos ajude a continuarmos a evangelizar. E 1 João 5, 5 a 13 diz: Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não como a água somente, mas como a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque são os três que testemunham, o Espírito, a água e o sangue. E os três tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele o um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor do seu Filho. E o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isso, a vós porque credes no nome do Filho de Deus, para saberes que tendes a vida eterna, somos chamados a viver uma vida de fé. Somos chamados a viver pela fé. A fé no Espírito, na água e no sangue. Essa simbologia de São João é muito forte. A fé no Espírito Santo, que renova todas as coisas. A fé no batismo, representado pela água. E o sangue, que representa a Eucaristia. A vida espiritual, a vida no Espírito, é uma vida dos filhos de Deus, livres, amorosamente regenerados pelo Pai, santificados pelo Pai, mas que são chamados a dar a vida em Eucaristia. Com os idosos nós contemplamos isso. No fim da nossa vida, nós seremos Eucaristia. Um pedacinho de pão entregue na mão de um outro. No fim da nossa vida, nós somos vulneráveis como a Eucaristia. Mas o que é que podemos fazer? E que ninguém pode nos impedir. Amar, amar, amar e ser santos. Bonito quando estamos com esses idosos e percebemos, meu Deus, quantas dores, quantos sofrimentos eles carregam, às vezes quantas marcas de abandono. Mas tem um sorriso, mas tem uma palavra de santidade. Mas podem ainda amar. Amar. Amar a Deus e amar os irmãos. Tem sido tão bonita a experiência nessa casa, porque desde que chegamos, que pusemos a adoração, durante o dia todo, então os idosos vêm a comunidade trabalhando e adorando, trabalhando e adorando, adorando e trabalhando. Então eles vêm pouco a pouco, com as suas cadeirinhas de rodas, vêm adorar, adorar e a capela está cheia o dia todo. E também vêm nos ajudando nas pequenas coisas. Nós estamos fazendo reformas, pondo uma cor bonita na casa, mudando as cortinas, trazendo mais beleza e alegria para aquele lugar e vemos eles pintando, vemos eles nos ajudando nos pequenos detalhes, uns descascam os alhos, outros fazem polpa de fruta. Como é bonito ver que no fim da nossa vida somos chamados a ser Eucaristia, dom para os outros. Salmo 147, glorifica o Senhor Jerusalém, louva teu Deus ao céu, pois ele reforçou as trancas das tuas portas. Ele abençoou os teus filhos no teu seio. Colocou paz nas tuas fronteiras. Com a flor do trigo te sacia. Ele envia as suas ordens à terra. E a sua palavra corre veloz. Anuncia a sua palavra a Jacó, seus estatutos e normas a Israel. Com nação nenhuma agiu deste modo. E nenhuma conheceu as suas normas. De verdade, a palavra corre veloz. Nós somos testemunha disso não só nos nossos corações, que não para de nos evangelizar, que não para de correr veloz dentro da nossa própria história de vida. Quantas vezes já fizemos retiros, quantas vezes já já revisitamos a nossa vida com a palavra de Deus e ao mesmo tempo sentimos, ela corre veloz, ela quer adentrar mais profundamente, ela quer ir mais longe, ela quer nos levar mais além. E ao mesmo tempo ela corre veloz nas cidades, nos lugares, onde a comunidade evangeliza e onde tantas outras comunidades evangelizam. A palavra de Deus, ela não está presa, ela não está algemada, mas de verdade, ela manifesta o um grande amor de Deus. E com o salmista podemos dizer, com nenhuma nação agiu deste modo. O Senhor nos ama e cuida de nós com muito carinho. O Senhor nos ama e cuida de nós com muito amor. Ao longo de todo esse ano, a comunidade de sementes do verbo tem meditado a purificação. Somos chamados a viver um ano em que nos deixamos purificar, em que nos deixamos santificar. E hoje Lucas 5 nos fala justamente disso. Jesus estava numa cidade quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe, Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse, eu quero ser purificado. E imediatamente a Lepra o deixou e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de prova. A notícia, a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais e ocorriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. O Senhor quer nos purificar das nossas lepras, o Senhor quer nos purificar do nosso pecado, o Senhor quer uh, nos purificar através da palavra de Deus. E a nossa vida deve, ao ser purificada, tornar-se um belíssimo testemunho. Então, que a comunidade Sementes do Verbo faça a de verdade essa experiência profunda, de todos os dias acolher o verbo, todos os dias deixar que essa palavra corra veloz na sua vida, que essa palavra o visite profundamente e que o purifique profundamente. E assim poderemos dar um testemunho de grande santidade. São Raimundo, que hoje celebramos, nasce na Espanha no ano de 1175, e uh, vai uh, rapidamente se tornar um homem muito culto, mas sobretudo um homem muito prudente, em que uh, dentro da sua família dominicana, muitas pessoas vêm lhe pedir uh, conselho, muitas pessoas vêm lhe pedir o seu discernimento. E é bonito porque ele diz assim, eu não faço nada sozinho ele se deixa ajudar e ajuda São Tomás de Aquino, ele dá conselhos aos papas, ele ajuda tantas pessoas importantes e tantas pessoas simples na sua vida e se torna uh, superior geral dos dominicanos, uh, como conhecido como o um homem da pregação, o um homem da humildade, o um homem do bom conselho. Ele morre em Roma em 1275, consumindo inteiramente pela obra do Senhor. As pessoas que são verdadeiramente inteligentes, são humildes. As pessoas que são verdadeiramente sábias, elas são de bom conselho. Que Deus nos dê muitos homens sábios e de bom conselho. E que Deus nos encha com a alegria é, de sermos santos. Sábios, na palavra de Deus, é santo. Porque o sábio é aquele que tem o Espírito Santo. A palavra de Deus hoje dos uh, é comentada pelos sermões de São Máximo de Turim, bispo do século V, que diz assim, Tudo isto foi realizado pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, que agora, na coluna do seu corpo, precede no batismo os povos cristãos. Como outrora, na coluna de fogo, precedeu, através do mar, os filhos de Israel. E se é a mesma coluna que outrora iluminou os olhos dos caminhantes de hoje, enche de luz os corações dos que o creem. Outrora abriu um caminho seguro entre as ondas, hoje firma no batismo os passos da nossa fé. Então que sejamos capazes hoje de dar passos firmes, faro, passos de batizados, passos de gente que recebeu a luz do Espírito, de gente que se deixa transpassar pela sua palavra, que regenera e que purifica.